0: ist gern unsicher oder lebt in Unsicherheit und doch fühlen wir uns manchmal so. Aber warum ist das eigentlich so? Was sorgt dafür, dass wir uns nach scheinbar verloren gegangener Sicherheit sehnen? Und wie holen wir uns Sicherheit zurück? Sind wir nicht bereits sicherer, als wir denken? Genau darum geht es in der heutigen Folge von Deinem Glücksgeld Podcast mit dem Lebensbanker, also mir, in Folge Nummer 34, die da heißt, Deine Sicherheit bist du selbst. Ja, das wird eine spannende Folge, weil ich werde in dieser Folge sicherlich dem einen oder anderen vor den Kopf treten, An Schienbeinen, ihn emotional aufregen, aufrühren, dass er oder sie sagen würde, bei diesem Podcast, den höre ich mich nicht mehr an. Ja, ist okay, ist in Ordnung. Ich werde mir mit Sicherheit mit dem, was ich sage, nicht unbedingt mehr Freunde machen oder Freundin. Aber das ist auch in Ordnung, denn dieser Podcast ist ja nicht ein Freundschaftssuch-Podcast, sondern ein Podcast, mit dem ich ja Inspiration geben möchte. Und diese Inspiration, die sind manchmal zärtlich, liebevoll, weich, cremig, charmant und sanft. Tja, und manchmal sind die auch provokant. Die sind hart, an denen soll man sich reiben weil ich glaube, dass wir Menschen uns dann am besten für eine Richtung entscheiden können, und zwar im besten Fall für die Richtung, die zu uns passt, wenn wir uns entscheiden müssen. Wenn wir sagen, das finde ich gut, dem folge ich ein Stück weit, was der da sagt oder die, oder wir grenzen uns davon ab und sagen, das finde ich überhaupt nicht gut, ich möchte genau das Gegenteil machen. Das ist übrigens ja auch Teil der normalen Entwicklung, auch bei Kindern. Entweder folgen die dem, was ihre Eltern so machen, sagen, denken, vorleben. Oder sie machen genau das Gegenteil, weil sie sagen, nö, das gefällt mir gar nicht. Okay, in der Pubertät machen das eigentlich fast alle Kinder, weil das gehört ja auch dazu. Zur Entwicklung, die Abgrenzung, die Findung des eigenen Ichs. Und ja, das ist auch ein Teil dieses Podcasts. Ich möchte, dass ihr da draußen eine eigene Meinung bildet. Dass ihr da draußen sagt, jupp, ich sehe das so oder ich sehe das ganz genau anders. Aber es soll eine informierte Meinung sein. Tja, und jetzt aber genug der langen Vorrede. Was heißt denn das jetzt eigentlich? Deine Sicherheit bist du selbst. Naja, wenn ich ehrlich bin, ich habe sozusagen den großen Twist schon verraten. Ja, ich habe das Ende nach vorne geholt, weil genau darum soll es mir heute gehen. Ich glaube, ich behaupte, ich stelle einfach mal die These in den Raum, dass du gar keine äußere Sicherheit brauchst, dass es vollkommen wurscht ist, was da draußen gerade passiert, heute und in Zukunft, dass es vollkommen egal ist, was dir in deinem Leben noch passieren wird, du kannst nicht unsicher werden, weil du immer sicher bist. Und dabei ist mir natürlich vollkommen klar, dass sich das nicht immer so anfühlt. Also jeder, der sagt oder denkt, ey, also sicher fühle ich mich absolut nicht im Moment, dem kann ich gerade in der heutigen Zeit natürlich auch zustimmen. Ja, das mag so sein, dass du das so fühlst, weil wir leben nun mal in einer Situation, ja, da ist Sicherheit nicht unbedingt das Thema, was jeder von uns so fühlt. Wir leben in einer Zeit, wo die meisten Menschen, würde ich mal so behaupten, von dem, was ich so mitkriege und miterlebe, recht unsicher sind, wo die Unsicherheit ausgeprägter ist als die Sicherheit. Vielleicht kann man das so formulieren. Wir haben eine Zeit, die eben nicht planbar ist, die nicht kalkulierbar ist, die auch nicht steuerbar ist und die teilweise auch gar nicht überblickbar ist. Aber all das sind Dinge, die ich zumindest mit Sicherheit assoziiere. Sicherheit bedeutet für mich, dass erstmal alles gut so ist, wie es ist. Dass ich die Dinge auch im Blick habe, dass ich sie auch steuern kann, dass ich Einflussmöglichkeiten habe. Weil es reicht ja nicht, wenn heute alles gut ist, aber dann passiert irgendwas und auf einmal ist die Sicherheit weg. Dann ist es nicht mehr gut. Und das ist eben die große Problematik in der heutigen Zeit. Vielen, 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 vielen Menschen wird klar, ich bin irgendwie unsicherer, als ich das gern hätte. Und jetzt müssen wir gar nicht ins Detail gehen. Natürlich gibt es ganz viele Bereiche, die ja mit Sicherheit zu tun haben oder eben mit Unsicherheit. Nehmen wir das ganze Thema Gesundheit. Oder das Thema Freizeit, Gestaltungsmöglichkeiten, das Thema Beruf, das Thema Schulbildung und, und, und. Es gibt ganz viele Bereiche, die zurzeit tangiert sind, die scheinbar unsicher geworden sind. Und ich sage scheinbar, weil es aus meiner Sicht eben nicht so ist. Natürlich ist es so, dass wir ganz viele Dinge gar nicht absehen können. Wir wissen nicht, wie sich welches Thema wie, wann, wo entwickeln wird. Das wissen wir nicht. Das werden wir auch gar nicht wissen und wir müssen es auch gar nicht wissen. Spannend ist, dass wir uns früher diese Fragen häufig gar nicht gestellt haben. Also ich bin ja in einer Zeit groß geworden, damals in der Sparkasse, also nicht nur zum Glück, ähm, da war ich in der Wertpapierabteilung und da <hört> hat die liebe Edda damals auch schon kurz vor der Rente mal gesagt, Mensch, ihr tut mir richtig leid, ihr jungen Leute, ihr kennt ja nur diese Zeit, wo der DAX, der deutsche Aktienindex, immer nach oben geht. Ich kann noch die Zeit, wo wir so um einzelne Prozentpunkte kämpfen mussten, wo es auch mal eine Zeit lang bergab ging oder wo es so sehr volatil war, also die Schwankungsbreite sehr hoch war, wo es hoch ging und wieder runter ging und man wusste gar nicht, wohin geht der Markt. ja und das Gefühl habe ich heute auch. Heute ist es so, dass man wirklich sagen kann, boah, was ist eigentlich noch sicher? Was kann ich eigentlich noch? greifen Was kann ich noch begreifen? Was kann ich noch irgendwie im Griff haben und steuern und planen und überschauen? Und das war vor einiger Zeit, vor dem C-Thema, du weißt schon, bei vielen Menschen ganz anders belegt. Dem gesagt, Mensch, ich weiß, wo ich nächstes Jahr in Urlaub fahre. Das war auch gar keine Frage, ob man dahin hin in Urlaub fährt. Klar, das war gebucht, da fährt man hin. Für viele war auch gar nicht in Frage gestellt, wie geht es mit dem Job weiter. Ja klar ist das so, das ist mein Job und im Unternehmen geht's gut und natürlich bleibt das auch die nächsten Jahre so, am besten bis zur Rente. Und keiner hat sich doch die Frage gestellt, wie ist das denn mit der Bildung der Kinder in der Schule, können die überhaupt zur Schule gehen? Ja, Du weißt, was ich meine, das war klar, das war für uns sicher, das war für uns gesetzt. Und jetzt ist es so, dass das auf einmal alles ins Schwanken geraten ist dass es sich verändert und dass niemand weiß, wo diese ganze Sache hinläuft. Und das macht ganz viele Menschen unsicher. Aus allen möglichen Gründen. Die einen, die Angst um ihre Gesundheit haben, die anderen, die Angst um die Gesundheit ihrer Lieben oder anderer Menschen haben. Die anderen haben Angst um ihre Freiheit, die anderen haben Angst um die Bildung ihrer Kinder, die anderen haben Angst oder Unsicherheit. Beim Thema Job, beim Thema Ausbildungsplätze später für die Kinder oder für die Enkel oder, oder, oder. Das heißt, die Unsicherheit nimmt scheinbar zu. Und wenn die Unsicherheit zunimmt, dann heißt das ja, dass die Sicherheit abnimmt. Ist ja eigentlich logisch, weil die beiden stehen ja in so einer gewissen Abhängigkeit. Und jetzt ist die Frage, was bedeutet denn Unsicherheit? Ja, ich habe es eben schon gesagt, das heißt natürlich Sorge. Das heißt vielleicht manchmal auch Angst. Das heißt, es wird unsicherer, weil sich etwas verändert weil etwas Neues kommt, weil das Alte weg ist. Und man weiß nicht, kommt das Alte wieder, kommt das Alte neu wieder oder kommt was ganz Neues wieder, was es noch gar nicht so gab. Und es ist vor allen Dingen diese Ungewissheit, ja, wo geht das denn hin? Wann geht es denn weiter? Wie geht es denn weiter? Also es ist eben genau das Gegenteil von Sicherheit. Es ist die Unplanbarkeit, es ist die Unüberblickbarkeit, es ist die Unsteuerbarkeit. Und das ist ein großes Problem für viele Menschen. Ich habe damals, als ich meine Frau kennengelernt habe, wohl hat sie jedenfalls gesagt, ganz häufig so einen Satz gesagt, wo sie immer gesagt hat, was ist denn das für ein Spinner? Und der Satz hieß, Veränderungen sind gut. Also ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich das wirklich so wortwörtlich immer gesagt habe. Aber jedenfalls hat sie das so aufgenommen und sie hat gesagt, ey, also ich komme eher aus so einem Bereich, aus einer Familiensituation, wo Veränderungen alles andere als gut waren. Und für mich waren Veränderungen immer toll. Weil Veränderungen haben immer bedeutet, ey, da bewegt sich was, da kommt was Neues. Na klar, da geht auch was Altes zu Bruch oder da endet was Altes. Aber das bedeutet ja auch, dass es wieder einen neuen Anfang gibt von etwas. Ich habe eine Veränderung nie als was Grausames wahrgenommen. Natürlich gab es auch Veränderungen, die auch mich unsicher gemacht haben. Wo ich mich gefragt habe, oh, wie geht das so weiter oder wie schaffe ich das oder klappt das? Kriegen wir das gelöst? Aber am Ende muss ich sagen, diese Unsicherheit, die ich da gefühlt habe in manchen Bereichen, die war eigentlich völlig unnötig. Wenn ich diese Veränderung nämlich angenommen hätte, und zwar auch ganz früh schon auch so als 20-Jähriger, wenn ich dann gesagt hätte, ja, das ist jetzt eine Veränderung und ich werde auch gar nicht unsicher, weil warum soll ich unsicher sein? Ich weiß ja, dass ich immer einen Weg finden werde. Ja, dann wäre doch alles in Ordnung. Das heißt, wenn sich die Umstände da draußen verändern, dann heißt das eben nicht automatisch, dass ich dadurch unsicherer werden muss. Ja, okay, wir sind ja Gewohnheitstiere als Menschen. Wir leben ja davon, dass wir eben gewisse Rituale haben, dass wir über gewisse Dinge nicht nachdenken müssen, dass gewisse Dinge für uns einfach klar sind. Also wer schon einmal zum Beispiel den Jakobsweg gegangen ist oder wer schon einmal eine Wanderschaft durch Deutschland gemacht hat, meinetwegen, der weiß, wenn ich jetzt nicht vorher die ganzen Unterkünfte buche, dann ist das ganz schön aufregend, wenn man einfach so losgeht und gar nicht weiß, ja wo penne ich heute Abend eigentlich, wo kriege ich hier was zu essen, Finde ich überhaupt ein Nachtquartier? Wie ist denn das so? Kann ich irgendwo auf Toilette gehen? Und ihr wisst schon, was ich meine. Aber all das sorgt ja nur dann für Unsicherheit, wenn ich das auch als Problem identifiziere. Also als ich zum Beispiel einen Teil des Jakobsweges gegangen bin, habe ich gesagt, ja, das ist ja gerade das Tolle. Das ist das Tolle, dass ich das nicht weiß. Das ist doch grausam, wenn das Leben hier alles so planbar wäre, wenn ich jede Station gebucht hätte, wenn ich weiß, wo es welche Sehenswürdigkeit, wenn ich weiß, wie lange bleibe ich wo, wenn ich weiß, welche Menschen ich treffen würde, wenn ich weiß, was mich hinter der Wege, nächsten Wegesecke, der nächsten Gabelung erwartet, das wäre doch total langweilig. Ich gehe das Ding doch hier, weil ich das eben wissen will, was da kommt, weil das eben nicht gewohnt ist. Deswegen gehe ich doch neue Pfade. Ich würde doch auch nicht das gleiche Buch zweimal schreiben. Das wäre doch total langweilig. Da würde ich doch irgendwann sagen, ja, da habe ich das zweimal geschrieben, jetzt schreibe ich doch nicht nochmal ein drittes Mal. Ich weiß doch, was da drin steht. Also das Neue ist doch etwas ganz Besonderes und etwas Tolles. Und ich weiß aber auch, dass wir natürlich immer nach der Gewohnheit erstreben. Und das hat auch damit zu tun, dass natürlich unser Körper und auch unser Verstand auf Energiesparmodus gepolt sind. Die beiden können echt viel. Unser Körper ist ja gemacht für 40 Kilometer täglich, die man zurücklegt mit ihm. Gut, jetzt nicht im Sprint, aber trotzdem. Und der Geist, also der Verstand, ist auch dafür gemacht, dass wir ganz viel mit ihm anstellen der kann viel, viel mehr, als wir denken. Schönes Wort spielt, als wir denken. Genau so ist das nämlich. Aber wir nutzen es nicht, weil der Verstand auch sagt, ah, ich spare mal. Also es wäre schön, wenn du mich möglichst wenig brauchst, weil ich verbrauche ja viel Energie und wir wissen ja nie, wie viel Energie du uns zufügst und deswegen ist es ganz gut, wenn wir mal so ein bisschen in den Energiesparmodus gehen. Also lieber ein bisschen weniger anstrengend denken. Lieber weniger Kreuzworträtsel lösen oder knifflige Denkaufgaben. Deswegen mögen wir auch die leichten Aufgaben lieber als die schweren Aufgaben. Und beim Körper ist das auch so. Auch der Körper sagt sich, oh, chill doch mal eine Runde. Chill mal deine Base. Leg ihm mal auf die Couch. Hast du dir verdient? War ein anstrengender Tag. Weil natürlich auch der Körper sagt, ey, geh schon mit mir um. Was ja auch gut ist, aber auch der Körper will ja bewegt werden. Der muss auch bewegt werden. Wenn wir uns nämlich nicht bewegen, dann rosten wir sprichwörtlich ja wirklich ein. Wir müssen uns eben bewegen. Wir müssen aktiv sein. Und dieses Aktivsein kann uns eben auch in neue Wege hineinführen und sollte uns auch in neue Bereiche führen. Das hat aber immer damit zu tun, dass wir nicht wissen, was da passiert. Wer würde auf die Idee kommen, zu sagen, oh, ich fahre jetzt in den Urlaub in ein Land, wo ich noch nie war und das macht mich total unsicher. weil Man weiß ja nicht, wie das da wirklich ist und schmeckt das Essen und wen treffe ich da und sind die böse zu mir und überfallen die mich und gibt es da einen Hurricane und gibt es da irgendein Virus oder sowas. Da würde doch keiner auf so eine Idee kommen. Man würde doch sagen, ey, ich verreise doch gerade, weil ich was Neues erleben will. Das ist doch was Schönes. Oder beim neuen Partner. Okay, das ist jetzt kein Aufruf, dass du den Partner wechseln solltest, weil das Neue immer toll ist. Das Neue ist ja nicht immer toll, aber es kann eben auch toll sein. Das ist doch toll, wenn man jemand Neuen zum Beispiel kennenlernt und man entdeckt den und sagt, boah, das ist doch super, Also wenn man herausfindet, was der so kann, wie der so ist. Und jemand Neuen kennenlernen ist immer was ganz Besonderes. Oder am alten Partner, also am alten Partner, klingt ein bisschen merkwürdig, also am jetzigen Partner, an der jetzigen Partnerin, neue Seiten kennenlernen. Das finden wir auch cool. Sag mal, ey, guck mal, da gibt es was, das habe ich noch nicht so gesehen. Also das Neue sorgt ja nicht automatisch bei uns für Unsicherheit, sondern eher, wer sorgt eigentlich dafür? Ja, wir selbst. Ja, das war es eigentlich. Wir selbst sorgen dafür. Du sorgst dafür, ob du eine Situation da draußen als Problem oder als Chance ansiehst. Du sorgst dafür, ob eine Situation gut ist oder in deinem Sinne schlecht. Ob das richtig ist oder falsch. Ob es dich unsicher macht oder ob es dich in deiner Sicherheit belässt. Weil ich glaube, dass du eine natürliche Sicherheit hast. Du hast alles, was du brauchst, um dein glückliches, erfülltes Leben zu führen. Das glaube ich ganz fest. Wir müssen uns das nicht erst erarbeiten. Natürlich müssen wir das wachsen lassen, aber der Kern der Samen ist in uns angelegt. Und jetzt geht es darum, diesen Samen auch wachsen zu lassen. Und das funktioniert aber nur, wenn wir dem Samen sagen, ey, du bist hier safe, du bist sicher, dir kann nichts passieren, du darfst dich entfalten. Wenn wir aber permanent sagen, oh, da draußen ist es ein Sturm, da gibt es eine schlechte Nachricht, da passiert irgendein Unglück, irgendwas Grausames und das bewerte ich als schlecht. Ja, was passiert denn dann mit unserem inneren Kern? Ja, da geht irgendwann ein, der traut sich gar nicht weiter zu wachsen. Ich stelle mal eine ganz steile These in den Raum. Wenn du dich wirklich selbst liebst, wenn du wirklich davon überzeugt bist, dass du was kannst, dass du was drauf hast, wenn du einen eigenen Selbstwert hast, wenn du dir selbst etwas zutraust... Warum solltest du unsicher sein? Natürlich kann es sein, dass es Situationen gibt, Lebensbereiche oder weltliche Ereignisse, die deinen Verstand unsicher machen. Da haben wir nämlich schon das Grundübel. Weil der Verstand entscheidet im letzten Sinne darüber, bist du unsicher oder bist du sicher? Und den Verstand, den hast du ja hoffentlich in der Hand. Also den lenkst du ja. Du kannst ja entscheiden, was du denkst. Oder? Also hoffe ich zumindest. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wenn dein Verstand entscheidet, wie sicher oder unsicher du bist, was denkst du denn eigentlich? Du kannst ja alles so oder so beurteilen. Du kannst zulassen, ob dein Verstand dich unsicher macht oder nicht. Und häufig reden wir uns in irgendwelche Horrorszenarien rein, in Dystopien. Und manche werden vielleicht auch Wirklichkeit. Ist so. Und jetzt ist ja die Frage, muss dich das unsicher machen? Und was ist eigentlich Sicherheit für dich? Was brauchst du, um wirklich sicher zu sein? Und jetzt werden manche vielleicht sagen, naja, also eine Wohnung brauche ich oder ein Haus, also da, wo ich leben kann, weil den ganzen Tag, jetzt wie auf dem Jakobsweg, und das mache ich quasi mein ganzes Leben lang, ich weiß nie, wo ich wohne, das ist nichts, was ich haben möchte. Ja, okay, verstehen. Und andere sagen vielleicht: Ja, also ich brauche einen Job, der mir Sicherheit, ein sicheres Einkommen garantiert. Ja, okay, auch verstehen. Oder ich brauche einen Partner, der mir quasi Sicherheit garantiert, weil ich dann nicht einsam bin. Ja, kann ich auch verstehen. Und kann ich auch alles wiederum nicht verstehen. Weil natürlich ist es so, dass wir als Mensch darauf ausgerichtet sind, unsere Sicherheit im Außen zu suchen. Aber warum ist das eigentlich so? Also wenn wir wirklich daran glauben würden, dass wir was Wertvolles sind, dass wir selbst schon sicher sind, ja warum müssten wir uns dann Sicherheit von außen dazu kaufen sozusagen oder dazu holen? Die bräuchten wir doch dann gar nicht. Damit will ich nicht sagen, dass du weder einen Job brauchst, noch ein Haus noch oder eine Wohnung oder einen Partner oder eine Partnerin. Nee, aber die Frage ist, ist das immer gekoppelt mit dem Etikett der Sicherheit? Also habe ich deshalb einen Partner, weil dann habe ich die Sicherheit, dass ich nicht alleine bin, dass ich nicht einsam bin, dass ich nicht finanzielle Probleme habe im Alter, dass ich nicht, du weißt, was ich meine. Habe ich ein Haus, weil ich sage, oh, wenn ich das Haus nicht hätte, dann würde ich hier draußen irgendwo liegen und dann wäre ich obdachlos und dann würde ich krank werden und dann würde ich sterben. Also was ist die Intention, warum ich die Sachen habe? Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, wenn du zum Beispiel einen Job hast und sagst, den habe ich nur, weil der verleiht mir Sicherheit. Weil wenn ich den nicht hätte, welcher unsicher, da wüsste ich nicht, wie ich meine Rechnung bezahle und die Miete und wie ich überhaupt überleben soll. Also wenn du den Job nur hast der Scheinsicherheit wegen, dann hast du vielleicht irgendwann ein Problem. Weil diese Sicherheit ist manchmal eben nur eine Scheinsicherheit. Wer sagt dir denn, dass du da immer arbeitest? Wer sagt dir denn, dass du da immer das Gehalt kriegst, das du brauchst? Wer sagt dir denn, dass der Chef oder die Chefin immer so nett ist zu dir, wie, wie du das noch ertragen kannst? Diese Sicherheit gibt dir ja keiner. Niemand weiß, was passiert. Das hat ja dieses Jahr oder das letzte Jahr ganz besonders gezeigt. Es gibt keine äußere Sicherheit. Die gibt es nicht. Und das ist für mich eine der größten Lehren dieses ganzen Wahnsinns da draußen. Die Sicherheit gibt es da draußen nicht. Das sind nur Scheinsicherheiten. Und die sind jetzt zerplatzt. Und das ist auch ganz gut so. Und wenn du jetzt sagst, wieso ist das ganz gut so? Findest du das jetzt toll, was da passiert? Nee, finde ich nicht toll, finde ich aber auch nicht schlecht. Ich versuche auf die Dinge keine Etiketten mehr zu kleben. Ich nehme sie, wie sie sind. Was nicht heißt, dass ich nicht versuche, das Beste daraus zu machen. Also verstehe mich nicht falsch. Wenn jetzt irgendwas da draußen passiert oder auch in meinem Leben, was eigentlich schlecht ist für mich nach Etiketten, Aufklebediskussion, da muss ich das ja nicht so lassen. Das ist aber für mich ein richtig wichtiger Unterschied. Wenn ich die Dinge annehme und ich sage, ich akzeptiere, dass das jetzt so ist, aber es muss ja nicht so bleiben, dann kann ich versuchen, was ist mein Beitrag, damit es anders wird, damit es besser wird, damit es so wird, dass es mir gefällt, dass es mich glücklich oder glücklicher macht. Ich habe mich bewusst dafür entschieden zu sein wie Wasser. Und das Tolle an Wasser ist, es ist immer im Fluss, es ist immer in Bewegung. Und es findet immer Möglichkeiten, ganz egal, was sich ihm da in den Weg stellt. Und manchmal wird der Bachlauf kleiner, manchmal wird er größer, manchmal geht steil steil bergab, manchmal versickern Sachen im Boden, manchmal sind die Umstände herum nicht so wirklich förderlich. Dann kommt man in so einen kleinen Teich vielleicht, man wird irgendwo aufgestaut, man ist vor einem Staudamm oder man hat einen riesigen Felsbrocken im Weg. Ja, dann finde ich dann meinen Weg drumherum. Und wenn Sachen passieren, wie heute vielleicht oder in der aktuellen Zeit, wo man sagt, boah, das ist aber ein riesiger Staudamm, da kommen wir nicht drumherum. Da würde ich sagen, ja, dann verändert deine Form weil das macht Wasser ja auch. Entweder versickerst du im Boden und dann tauchst du ja auch irgendwann wieder als Grundwasser irgendwo auf oder du änderst deine Form, steigst auf, schwebst auf, wirst leichter, fliegst und mit der Luft, mit den Wolken weiter und lässt dich irgendwo dann wieder nieder als Regen und setzt deinen Lauf des Lebens fort. Und genau das passiert aktuell. Diese ganze C-Situation ist wie so ein riesiger Staudamm für ganz, ganz viele Menschen. Die haben das Gefühl, jetzt warte ich davor, bis der Staudamm weggeht. Ja, und wenn der nicht mehr weggeht? Oder wenn dahinter was kommt, was dir gar nicht so gefällt? Ich glaube, du kannst viel, viel mehr selbst für deine eigene Sicherheit tun, als du denkst. Weil im Kern bist du sicher. Was soll dir denn groß passieren? Wenn wir immer nur in Angstszenarien denken, immer nur in Problemen, immer nur in Unsicherheiten, ja, dann senden wir ja auch diese Energie aus und dann kommt das zurück. Wenn du mal spazieren gehst oder gehst durch die Stadt und grüßt die Leute und sagst Hallo, dann wird in der Regel ein Hallo zurückkommen. Und wenn du sagst Servus, dann kommt Servus zurück oder Guten Tag, Guten Tag. Wir Menschen neigen dazu, dass wir dem anderen das zurücksenden, was er uns spiegelt. Wenn ich auf einen anderen Menschen zugehe und sage, boah, sie stinken ja, sie sehen aber scheiße aus, also sie gefallen mir überhaupt nicht damit ihrem lilanen Hut, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der nett ist und freundlich, zu mir sehr gering. Also wahrscheinlich wird er mich dann auch ein bisschen anzicken und nicht so nett sein. Das ist eben das Gesetz der Resonanz. Das, was wir raussenden, das kommt zurück. Manchmal in anderer Form. Wir sehen nicht immer, dass es einen direkten Zusammenhang hat. Aber das ist nun mal so. Und jetzt ist ja die große Frage, was senden wir denn aus? Wenn wir also permanent uns von draußen beeinflussen lassen und immer unsicherer werden, ja, dann senden wir auch immer mehr Unsicherheit aus. Und dadurch bekommen wir immer mehr Unsicherheit in unser Leben. Das ist nicht so wirklich clever. Also wäre doch die Frage, wie schaffen wir das eigentlich, zu Wasser zu werden? Zu wissen, dass wir unseren Weg finden werden dass wir stark sind, dass wir Selbstvertrauen in uns haben können, dass wir immer irgendwie durchs Leben kommen werden. Und ich weiß, dass das ein bisschen merkwürdig klingt für manche, weil wir ja auch in einer Zeit leben, wo ganz viele danach schreien, der Staat muss mich retten oder mein Unternehmen muss dafür sorgen, dass ich meinen Arbeitsplatz habe oder, oder, oder. Das heißt, wir suchen eigentlich immer einen anderen, der uns beschützt, der uns Sicherheit gibt. Aber wenn du denn doch schon sicher bist, warum brauchst du jemanden, der dich schützt? Und mir ist schon klar, dass das sehr provokant ist. Weil natürlich macht es in gewissen Bereichen Sinn, dass auch der Staat sagt, jawohl, im Straßenverkehr machen wir gewisse Regeln. Die helfen uns dann, dass wir alle vernünftig und möglichst harmonisch und auch möglichst gesundheitlich fit und stabil miteinander leben können. Aber die Frage ist, wie viel Sicherheit brauchst du denn noch mehr? Was muss denn noch passieren, damit du das Gefühl hast, du bist sicher? Und ist man dann wirklich sicher? Also stell dir mal vor, du wärst jetzt auf Ewigkeiten eingesperrt, du wärst isoliert, du wärst sicher. Das ist wie so unsere Kaninchen, kann man auch sagen. Ja, die könnten wir auch den ganzen Tag da in den kleinen Kaninchenstall sperren. Dann wären die sicher. Da würde die kein Marder schnappen. Ja, aber die Frage ist, ist das denn ein Leben, was du dann noch haben willst? Du kannst ebenso sagen, ja, ich habe einen Job und ich bin jetzt Beamter oder Beamtin und das ist ja die Sicherheit, dass der Staat mich ein Leben lang bezahlen muss. Ja, und jetzt ist die Frage, vielleicht passieren ja Dinge, die dir nicht so gefallen, wo du sagst, also da kann ich eigentlich nicht mit leben, das will ich nicht mehr so machen. Und was bedeutet das dann? Heißt das, dass du diese Sicherheit, diese Scheinsicherheit in Kauf nimmst, aber dafür natürlich auch Freiheit aufgibst? Weil genau das heißt es ja. In dem Moment, wo wir sagen, wir geben unsere Sicherheit an einen anderen, der dafür sorgen muss und sorgen soll, dann klaut uns das auch ein Stück weit eigene Freiheit. Sicherheit und Freiheit haben auch ganz viel miteinander zu tun. Und deshalb sollten wir uns selbst fragen, wie viel Sicherheit von außen kaufen wir uns eigentlich dazu. In der Finanzbranche ist das ja sehr, sehr weit verbreitet, dass man eine Scheinsicherheit verkauft, zum Beispiel über Versicherung. Da sagt in einer Finanzindustrie, also wir bieten dir Sicherheit, wenn dir mal was passiert, dann wirst du finanziell von uns auf jeden Fall unterstützt. Ja, wenn man dann die Vertragsdetails mal reinblickt, du weißt, dass das ja vielleicht schon ein paar Folgen gehört, dann ist das nicht immer unbedingt so, dass das wirklich eine Sicherheit ist, das ist dann manchmal eher eine Abzocke, aber das ist ja ein anderes Thema. Die Grundidee bleibt ja die gleiche. Frag dich, wie viel Sicherheit musst du von außen extern sozusagen dazu kaufen und mach dich diese scheinbar suggerierte Sicherheit dann wirklich sicherer. Macht es dich wirklich sicherer, wenn dir jemand sagt, ob das der Staat ist oder dein Unternehmen oder dein Partner oder deine Partnerin kommt ja auch manchmal vor, wenn der oder die dir sagen, was du zu tun und was du zu lassen hast? Also hat das dann wirklich noch was mit Sicherheit zu tun? Und genau dafür möchte ich so ein bisschen aufwecken. Bisschen bewusster machen, dass man sich selbst mal verdeutlicht, was heißt eigentlich Sicherheit für mich? Wie viel Sicherheit brauche ich jetzt von außen und wie viel Sicherheit habe ich eigentlich schon in mir drin? Was kann mir denn hier passieren? Und ganz zum Schluss will ich nochmal eine ganz fiese Ebene mit einbauen, die mit Sicherheit wieder manchen vor den Kopf stößt. Du bist ja kein Mensch. Du könntest ja auch glauben, du bist Energie, du bist Bewusstsein, du bist ein spirituelles Wesen, du bist mehr als du denkst. Weil das, was du denken kannst, das ist ja extrem limitiert. Deswegen haben ja viele Menschen sehr, sehr viele Unsicherheiten, weil der Verstand eben ganz viele Erfahrungen noch gar nicht gemacht hat. Also wenn du eine Aufgabe gestellt bekommst, die du vorher noch nicht hattest, dann sagt der Verstand ganz häufig, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie soll ich das denn schaffen? Habe ich ja noch nie gemacht. Weil der hat ja noch natürlich überhaupt keinen Erfahrungsschatz, keine Instrumente, keine Werkzeuge, auf die er zurückgreifen kann, um das Problem, vor dem du jetzt stehst, zu lösen. Und deshalb sind viele unsicher, weil der Verstand sagt, äh, da, da habe ich noch kein Werkzeug für, weiß ich gar nicht, wie das gehen soll. Das bedeutet aber nicht, dass du das nicht hinkriegst. Und deshalb glaube ich, dass viele Unsicherheiten einfach gemacht sind. Die sind vom Verstand herbeigedacht. Und wenn du jetzt eben sagst, nee, ich bin ja gar nicht mein Verstand, ich bin ja gar nicht mein Mensch, ich bin ja mehr als das. Ich bin einfach hier, ich habe mein Mensch als Erfahrungsinstrument, ich nutze den, ich finde das auch total toll, ich mache das sehr gerne, aber eigentlich bin ich das nicht. Und jetzt kannst du das Seele nennen oder Bewusstsein oder höhere Energie oder göttliches Selbst oder Universum oder wie auch immer du das nennen möchtest. Aber wenn du das wirklich glaubst, was ich zum Beispiel glaube, wo solltest du denn unsicher sein? In dem Moment hört ja alle Unsicherheit auf. Wenn du wirklich glaubst, dass du Energie bist, Bewusstsein, ewiges Leben. Ja, warum sollte ewiges Leben, Energie, reines Bewusstsein unsicher sein? Das ist ja immer sicher. Das ist auch immer kerngesund. Dem kann ja nichts passieren. Was ich damit sagen will, ist, das Thema Sicherheit ist ein Thema, was ganz individuell mit uns zu tun hat. Das hat nichts mit dem da draußen zu tun. Wenn wir uns aber immer nur nach außen orientieren, und dazu sind ja auch unsere Sinne gemacht, mit dem Hören, mit dem Sehen, mit dem Fühlen, mit dem Tasten, mit dem Schmecken, ja, dann ist das auch klar, dass wir draußen natürlich nach Sicherheit suchen. Wenn wir aber innen gucken und merken, ey, was soll mir denn passieren? Ich bin doch selbst viel wert, ich kann doch ganz viel, ich habe ein starkes Vertrauen ins Leben und ich sende dann auch noch was Positives aus. Ich werde also in der zunehmenden Dunkelheit ein Licht. Ich erhöhe meine Frequenz, ich bin freundlicher, ich bin energetischer, ich bin aktiver, ich bin hilfsbereiter, ich stelle selbst meine Sicherheit her. Ja, was soll mir denn dann hier passieren? Selbst als Mensch nicht. Und in dem Sinne wünsche ich dir ganz viel Freude dabei mal selbst herauszufinden, was heißt für dich eigentlich Sicherheit? Was macht dich sicher? Oder vor allen Dingen, was macht dich eigentlich noch unsicher, wenn du doch weißt, tief in dir drin, dass du gar keine Unsicherheit haben musst, weil du total sicher bist? Denn es ist sicherlich kein Zufall, dass in sicher das Ich steckt. Also sicher, das Ich sozusagen auch die Sicherheit ab. Ja. Also, alles Liebe. Hoffentlich bis zum nächsten Mal und wie immer, leb los!